0: 观众朋友大家好，开始看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看台北股市啊，这几天在反弹的过程啊，那稍微要特别留意啊，因为这个大盘的反弹最重要的是来自于关股金控的撑盘，包括我们看到台北股市当中，像几个关股，像兆丰金、和库金、第一金的撑盘，那另外。跟这个执政啊相关色彩比较密切的玉山金也是创下波段新高。那这个金融股和关谷银行在这边创高是为了什么啊？是为了什么？这个值得我们特别来做万位啊。呃，那我们今天要关注的是，包括今天早上日本央行的最新决策。昨天啊，日本在福岛地区发生大地震，所以我们看到新的一波供给链的冲击又来了。虽然可能不严重，可是我们看到供应链的稳定度目前来讲。仍然有非常多的呃外在或是自然因素所发生啊。那另外昨天晚上啊，英国央行倒是宣布第三次加息，所以我们看到这各国央行的不同步或不同量，这个日本不加啊，英国加了，那美国加了，中国不降。那台湾地区忽然进行加息，那这个全球的货币政策忽然出现了一个非常诡谲多变的格局啊！我们听友们特别留意，这个世界的秩序现在啊处于一个非常不稳定跟不平衡的状态。这个平衡啊有两种哈、啊，最简单两种，一种啊是两个对峙啊。像冷战时代，那另外是冷战之后，美国一方独霸啊，那也是个平衡啊，老大在，所以世界上很稳定。现在就是这个美国的国力在衰退，那各国的这个相关的政策，不管是外交、军事。政治还是货币财政政策，哎，出现一些不同调的发展，值得我们特别关心。好，我们现在日本央行在今天的动作，美联储加息，瑞典央行加息，台湾地区也加息，加拿大加息，全世界都在加息，可是只有日本在这边选择没有做进一步的利率决策的动作。好，我们先看今天的新闻啊，从这个今天早上，日本公布最新的基准利率仍然维持在负的零点一 percent， 那十年期国债的。呃，这个目标，直率曲线的目标，呃，直利率，呃，零也不变。所以，不管是 QE 政策，还是利率的价格政策，并没有改变。那为什么？因为日本的目前的消费者物价的这个年增率啊，仍然是不到百分之一，大概是百分之零点九。所以，日本央行是全球少数仍然在一个低度通胀，甚至还有通缩危机的。大型经济体啊，所以目前我们看到日本央行在这边选择的是政策维持不变。好，那就这么简单吗？啊，不那么简单啊，当然不是那么简单。我们马上从日元就观察啊，因为我们看到最近啊这一波美国的收缩，在资本的流动当中正在开始回流美元资产。呃，资本的价格可能是叫做汇率，可能叫做利率，可重要是资本的流动是从东。流向西还是西流向东？我们看日元的一个变化，日元我们看到今天的一个价格的表现啊，是维持的一个弱势发展。那我们特别来做观察，因为我从这个呃，这是月线，那这是周线啊，这两条线来跟大家做分享、啊。我们先看月线的角度啊，因月线。假如我们从这个本世纪以来，甚至从上个年代、上个世纪啊，九零年代以来，日元出现一个很重要的长期的一个高点啊，就是美元对日元啊，所以往下基本上是日元升值，美元贬值，所以美元对日元有个非常重要的呃呃支撑。101.3 啊， 101. 就是日元的价格的话，我们看到现在一1一十嘛，但 101.3 是一个长期可以做观察的目标。那这个 101.3 曾经在 2,008 年次道海啸呃跌破美元兑日元跌破啊，一度使得这个日元兑美元升值到75块。啊，七十五块，就美元对日元贬值，日元对美元升值。这个图往下是美元对日元在跌，这个图往下是日元对美元在升。啊，稍稍注意一下，好，这是两千零八年的时候啊，这条颈线曾经被跌破，在二零一一年欧债危机的时候重新站回。所以我们现在观察这个这个地方大概有三年的。底部啊，美元对日元的底部啊，美元对日元的底部。那另外我们看左右对对称的话，会方便我可以拉出一个框框来做一个思考啊，框框思考就是日元对美元有可能出现长期贬值的趋势。就在今天，日本央行公布利率维持不变 ，Monetary 啊把日元的目标从原来对美元一百二十。调降到125啊，就是日元日元不做升息嘛，所以像摩根士丹利在今天第一份的外汇报告就是调降了日元目标。好，这是月线的角度，日元有长期走贬的压力。那这走贬为什么？走贬为什么？这个贬值啊，一边是资产贬值，一边就是负债贬值，就是日汇率贬值嘛。日本的资产在贬值，日本的负债也在被贬值。那我们看日本现在最大的问题啊，是公共债务的。这个呃存量非常非常的高，所以日本要出现一个经济的转变，第一个要解决日本公共财政的问题跟困难，那贬值可能是另外一种解决方案。日元的贬值可能是另外一个解决的方案啊，至少要特别做观察。所以，日元长期趋贬的变化，从过去长期升值收缩过程，到现在要解决债务出现长线趋贬的可能性越来越高。好，这是月线的角度。我们特别提到，日元除了要解决通缩问题之外，更重要是要解决它的债务存量的问题。而这个债务存量可能只能依靠。贬值的方式来解决，就是一种赖账的方式啊，这就是一种金融赖账的方式。所以日元的贬值，长线贬值的可能性仍然不低。好，那我们从周线角度观察，愿日元这一波的反弹，其实到了今天已经快要到低波的涨幅满足。所以，我们用两段做观察，日元的这一波的贬值的满足，应该会在 119.3 附近啊，这附近得到第一波的满足啊。观察、啊、所以日元虽然 m o n e t a y 今天日本不升息啊，不降息啊，不升息对不起，不升息，所以调降了日元目标。可是，就我们观察，短期之内，日元可能会在119上下附近。得到一个喘息的空间，好，这是要做留意哦。那日元为什么会得到贬幅满足满足？第一段的跌幅满足会有喘息的可能。那等一下我们看一下英镑、欧元还有美元的变化，好，这是一个全球联动过程嘛？什么叫汇率？两国货币。交叉的比率叫做汇率，所以假如一个是长期日元有透过货币贬值来减轻它债务压力的倾向跟可能性，这是长期。但短线因为长期是月线啊，一长就是几几年、几十年了。那短期的周线啊，周线做观察，它可能已经贬到了相对低点啊。朋友不要搞混哦，这是长期月线，这是短期。周线我们用日线啊，所以它可能得到一个满足。好，为什么会得到满足？好，各位，我们要从另外一个角度观察英国加息。昨天晚上，英国央行宣布加息第三次加息，这是一九九七年以来英国央行加息最凶的一次。当时啊，利率是连四升，这一次是连三升。在昨天晚上啊，昨天下午的时候，英国央行在利率决策会议用八票比一票的方式决定加息，连续三个月把利率来上调，基准利率从原来的百分之零点五调高到百分之零点七五，那这个水准就是回到了新冠疫情之前。回到新冠疫情之前，那有没有可能进一步创高？目前的可能性是非常大。我们从英国央行态度就可以看到，就是因为错过最佳的收缩时机，整个市场的泡沫太大，物价失控，所以才会出现近二十年来最大。最快的升息脚步啊，最快跟最大的升脚步。那俄罗斯跟乌克兰的这个相关的冲突，对于全球的物价长期的影响，还有旧秩序结构可能受到破坏，这都是英国央行在这次做出连续三个会议都升息的主要的一个理由。但我们要拉到会下做观察，我们有因为英镑很弱啊，英镑。其实蛮弱的，这是五分钟 K 线加息一码之后，这个英镑出现相当大的震荡。可是我们要注意到，英镑啊过去一段时间是相当相当的弱势。那英国的债务问题有没有严重啊？西方国家没有一个国家债务不不严重的。可英国作为世界的金融大国金融帝国，甚至长期近两百年作为一个资本的输出国，英镑的强弱势可能会跟小日本。考虑的不一样，所以我们看到英镑大幅度的向下是贬值，这是英镑对美元。所以我们看到几次几次加息的时间点，几次加息的时间点都是英镑破线的时刻，所以控制物价可能是原因之一。可是控制物价也好。更重要的是要控制英镑的汇率，不能让英镑出现持续性的转弱或贬值。前一波段呢，基本上那时候是脱欧风暴啊，脱欧风暴。那英镑的强势跟美元的强势，这个兄弟之邦应该是有重要的决策。所以我们看上一次加息，其实很重要的关键点是英镑跌到近年来的低点。英国央行决定加息。前面呢，不管英国物价怎么失控，英国的房地产、股市怎么涨，英国央行都装作没看到。直到英镑创低之后，英国被迫加息。好，这个加息之后，英镑出现反弹，可是反弹没有过高，英镑再度贬值。所以在去啊，今年的一月十三号的时候，英镑。再度出现了啊！二月三号，对不起，二月三号再度出现一个加息的动作，试图来支撑英镑。那现在英镑又创下新低，所以我们才会看到英国央行可能除了关心物价失控之外，更重要的是英镑的大幅转弱，可能需要利率政策来给予支持跟刺激。这一点呢，就跟新台币一样，台湾的央行为什么会意外加息？台币在过去一个月当中贬值超过百分之四，每天用一脚的速度向外贬值啊，资本向外流出。那怎么留住这个呃资本？第二个，怎么撑住汇价，给台湾的货币当局带来非常大的麻烦？为什么？因为资金汇出，你就必须把美元在市场卖给外资。那外资给你什么？外资给你台币。等于央行就只好进行缩表跟量化紧缩，而这种方法基本上不见得是满足目前市场的需要，所以加息的方式是不是一个主贬最好的方式？我们看新台币，呃，从央行宣布加息之后，从 28.7 反弹到 28.3， 所以央行的加息的确能够给汇率。带来支撑。好，各位，这个故事很多啊，像土耳其为什么土耳其要加息支撑汇率嘛？为什么俄罗斯之前要加息？俄罗斯之前是为了汇率嘛？为什么巴西要加息？因为为了支撑汇率啊？为什么支撑汇率？各位，有通胀是假的，主要是要遏制资本流向的改变。过去从海外资本流入，不管是直接工厂啊投资工厂，还是间接买进股市啊房地产，那都是资本流入。可现资本开始流出的时刻，那就被迫加息。来遏制资本的流出，所以我们可以观察啊，就变成英国跟日本的汇率政策还有利率政策不太一样。那最大差别是日本欠了很多钱。而英国作为一个资本的输出国，它不能出现太大英镑贬值的压力。好，那我们再往下关注啊，好，这个市场就秩序。昨天啊，欧洲公布了二月份消费者物价指数的中值，那这个数据啊是百分之五点九，只公布过一次哦，这是第二次公布，就是调整之后，呃，中值啊是五点九 p e 连续四个月创下新高。最重要是能源价格啊，能源价格。好，这个货通货膨胀不断的加温。必然会导致货币的贬值，为什么？这个内升外贬嘛，内贬外升嘛，内部贬值啊，因为通货膨胀就等于贬值，那外部会升值做平衡。所以我们在观察利率政策或官方货币政策的时候，有很多面向。刚刚前面提到了资本的留住啊，资本的保留或避免资本大举的外逃或资本的大量转移对。自己不利的那个方面，第二个是物价，国内物价的走高代表就物商品变贵，服务变贵，代表货币贬值。那这个贬值会透过外部的一个升值来进行一个对冲，所以内升外贬，内贬。外升啊，内升外贬，内贬外升，它形成一个平衡的局面。可是我们看最近啊，其实欧元的表现也是非常非常的弱势哦，形成了一个内部物价升值、外部汇价贬值的不利格局。它不仅引发资本的外逃，不仅是资本外逃导致的，够没有？鸡生蛋，蛋身鸡，我们不确定哦，是资本外逃导致欧元贬值，还是欧元贬值导致？错刺激资本外逃，那不论如何，会导致欧洲的物价更加的失控，外贬内升啊，外贬内升就叫物价升值。所以，我们看到，这是我们之前大家第一时间为大家解读啊，在今年我们过年的时候，拉加德的谈话曾经一度是把欧元给救了回来，因为欧元失控嘛，从去年五月份一点二二跌到一点一一啊，这什么概念啊？欧元哦，半年的时候变了十 percent。欧元半年贬十 percent， 你以为是阿根廷哦？你以为是土耳其哦？你以为它是乌克兰？它是欧元，它是欧元，十几个国家共同的货币，在半年之内贬了百分之十，贬了百分之十。所以啊，我们看到为什么拉加德会在二月三号讲话？那时候刚好我们过年，因为欧元不断的贬值，虽然有利于出口，可是严重不利于欧元区的购买力。不管是消费者的购买力，还是生产商的购买力，就是东西会变越来越贵，因为你的货币在贬值嘛，你要付出更大的代价才进行国际贸易。所以二月三号，其实拉加德他提到，不排除今年升息可能。其实我们第一个指向。仍然是汇率啊，仍然是汇率。所以各位，我们现在不要被通胀影响哦。这个通胀啊，它可能是结构性的，也有可能是一次性的。重要是全球的资本在进入一个割韭菜的状况跟状态，所以留住资本是各国央行可能一个能做不能说的一个秘密。那唯一能说的是，为了遏制通胀要升息。那不能说的，其实升息是为了留住或害怕。资本的大举外逃，全球央行都在紧缩，全球的资本都要变少。那现在留住资本没有增量的了，是一个存量的红海啊、南海的这个红龙红海的博弈策略。所以在那时候，他曾经讲过啊，不排除这个话，我们在之前《金钱报》节目讲过啊。我们直接第一时间用正解读讲错话、啊，使得欧元大幅度的升值，把美元搞成了假突破。那后面拉加德。有一个多月不敢讲话哦，因为他得罪了美国的利益。我们不客气来讲，得罪了美国利益。好，但后续啊，我们看到、啊、拉加德又说不升息不怎样了，所以欧元又继续贬值，现在最低贬到了 1.08。1.08 好，我们来观察啊，去年的五月二十五号高点是 1.22， 在上个礼拜三月七号的时候是 1.08， 八，总共贬了 0.14。四啊，零点也就是欧元对美元或欧元对人民币在过去一年。等于贬值将近百分之十三到百分之十四，百分之十三到百分之十四，这对于欧元用欧元来消费的这些国家，不管是北欧南国家，其实都会带来极大的一个压力啊，极大的压力。所以欧元在这边试图会被再度出现一些利率政策变化，我们拭目以待。那现在不能期待为什么用欧洲线等着给美国割资割韭菜，这没有大家都知道嘛？现在就是美国现在要开始呃量化收缩了嘛？第一个加息，第二个是五月份要缩表。美国的负债，美国联邦政府要发债，发债要借钱。过去这十年借给美美国财政部最多的是美联储嘛？现在美联储不仅不再借，而且美联储到期还要把钱从财政部要回来。美国财政部不可能还钱，美国财政部只能跟别的人借钱来还。美联储，而且美国的财政状况不仅要还给美联储，它还要花更多，所以美国财政的融资压力极大。那融资压力来自哪边？最重要的就是欧洲资本或是西方资本。所以欧元的贬值，让美国财政融资的压力减轻，这是一个必要的条件啊，必要条件。同时要避免资本的一个流向对美国不利。所以我们看到日本跟欧盟现在都躺的被割韭菜，躺的被割韭菜。我们现在可以讲到，基本上在这个西方的国际。开放的金融环境当中，你不做任何的升息动作，基本上都非常容易被割韭菜、资本流出。那我们也可以试图解读，为什么为什么这个本周的对于呃呃这个周一周的时候，为什么中国的 M F 没有降息？因为现在的资本争夺战。越来越激烈，这是我们特别跟大家来做分享跟分析的一个地方啊。好，那我们看美元指数啊，因为美元指数目前来讲，哈，压力也是蛮大的哦，还蛮。为什么？因为这一次啊，在加息之后，美元指数来回测一个短线的一个颈线啊，短线在这个位置啊，就大概就是九十八附近，九十七点五到九十八附近这个颈线，这个跌破啊，每一这一波的行情就感觉是走完了啊，能走完吗？走不完的啦。美元走不完的，美元不会走完啊！国民党议员问我们割韭菜要垄断资本，所以我们要从这角度做观察跟留意啊，特别要注意到全球的货币政策不同调的一个方向跟发展。好，那我们再往下观察，因为美元指数啊，今年以来啊，包括了克朗、日元、英镑、瑞朗、欧元对美元对他们都是升值哦。唯一走对加币是贬值的，这等一下在今天的部分我们会做一个说明啊，让大家了解到为什么加币是升值的。同时啊，全球主要的大型市场当中，只有一个股市创新高，就是加拿大的股市啊，这是非常特别的变化。好，我们来看一下，这是过去一段时间啊货币的变化，因为时间关系，我们先讲到美国的经济啊。好，各位朋我们现在特别注意到，在美元为主导或美元为地价权、铸币权的一个环境当中，美国目前的收缩要如何？来调整，景气已经下来了。这些大家所有投行都讲了，美国经济现在景气下来了。那美国现在碰到通胀，今年的主轴就是抗通胀。至于经济的收缩或者是就业环境，现在摆到第二跟第三顺位去。所以抗通胀变成第一名啊，抗通胀变成第一名，这是明目上的一个讲法讲法。可是我们更在乎的是美国的生产力。跟它的资产价格出现了非常严重的脱钩，美国的生产力或美国的国际地位在这一次遭遇到极大的挑战。那我们要看这个方向哦，就是美国现在找的是接盘侠。除了我们刚刚讲的美国国债，现在找谁来接盘？美国国债要找谁来接筹码？另外，美国股市要找谁来接筹码？另外还有一个，美国的房地产要找谁来接筹码？过去啊，可以靠的美国梦啊，吸引各国的资本来呃这个引进。可是现在美国梦受到不管是美国梦破碎，还是新冠引起的阻挡，所以美国梦成为吸引资本的魅力不在，那只能靠美军喽哈，只能靠美军来恐吓地缘政治危机啊。所以我们先看到接盘，我们看到昨天啊，在这个最新的美国升级之后。美国三十年期的房贷利率已经创下三年新高，按照目前三十年期的固定利率，来到了 4.16 来到了 4.16 那这个数据会持续的往上攀升，因为我们按照美国今年加息至少6次的脚步，美国的三十年期房贷的基础利率非常有可能突破 5.5% 以上。你要去想象一个房子 5.5% 的。百分之五点五的资金成本，这个成本是非常非常高的，所以美国房地产撑得住撑不住，这是另外一个大问题。昨天美国公布的新屋开工数还有营建许可，新屋开工的数量是增长了 6.8 percent， 比预期来的高。同时，美国新屋开工数换算成年率正在挑战 2,006 年的新高。就是美国新屋开工啊，再挑两两千零六年新高，营建许可也目前来讲，它下滑幅度也是有预期，所以美国房地产的数据表现其实正在做加温。好，那我们看一下，现在问题是美国房地产的泡沫会不会破灭？我们看到所有力就是美国现在不这个房地产啊，股市也好，债市也好，现在泡沫全部在破，全部在破，所以需要极大的接盘力量。期待资本力量包括的创造一个地缘政治冲突，恐吓地缘政治受害的资本家，把资本转移到美国，还是透过美国本身的加息来吸引资本来美国做接盘侠？反正它就是一个割韭菜的一个行为跟过程。这要特别做留意掌握，而美国的房价现在也是严重的失控。为什么？我们从另外一指标做观察。第一个是美国房价现在创下历史新高。按照2月份美国全国的房价中位数是来到 39.2 万元美元，是比去年同期大幅增长了 12.9% 可是我们注意到，美国现在最大的问题，同样的是美国房地产，不管是新屋跟成屋的供给不足啊，供给不足。供给不足，所以现在美国的问题就是虚胖。这个房地产价格现在还没崩，股市已经下来了，但这个虚胖的问题最终难免会碰到一个清算跟结算的时刻。还是跟大家提到啊，现在啊，反正投资人啊，你就现金为王。你摆任何资产，你要转到大型的美元市场，美元资产你也等着被割韭菜。可是假如你不转到美元市场，别人会把资金汇出，也等着割韭菜。这就回到一个重点啊！那台湾在干嘛？这个关谷金控创新高，掩护了指数的反弹，而指数的反弹又让投资人得到了什么样的价格错觉？我们从今天台北股市的反弹延续，从关谷银行到清执政党的金控，而这个反弹。创下新高，又掩护了什么样股票持续的下跌？外资的卖超依旧，可是最近台湾的外资卖超出现了流动性的风险。我们在本周初就讲过了，外资想卖卖不掉。按照每天超过二十亿美元的卖超，台北股市可提供的流动性是不足的。啊，去想想，就是出货嘛，压低出，出不掉了，开始拉，拉了之后没人跟，没人跟怎么办？没关系，关谷金控的发动，或许给投资人会一个很特别甚至错误的价格讯号。为什么？为了让美系的资本或西方资本能够有更宽裕的空间，更多的时间有减码。或出逃的机会分享给所有的观众朋友。好，我们休息回啊，在精讲部分，我们要讲一更重要的观察，就是加拿大市场的走高，加拿大股市创新高，是近期全球市场当中一个非常特别的一个现象。那我们特别要从这边分享加拿大股市创新高的背景，让我们看到二零二二年在全球能源市场的变化当中会出现什么样的景象，尤其是油价从一百三压回之后。我们发现一个很特别的现象哦，它原来的起涨点竟然发挥一个重要支撑的能力，这是什么样的价格讯号？我们学习一下，在接下部分为大家做进一步的观察跟解读。